0: Ee, şöyle oldu, e, sahibim aradı beni. E, hal hatır sorduk birbirimize. İşte ailede yakın çevrede herkes iyi mi diye. Bunlar da da iyiymiş. Bizde de, de e, mücadele devam ediyor. E, umudumuz devam ediyor. Daha sonrasında ben ona dedim ki e, bu ay zam ayıydı. E, zam yapmadım. E, kusuruma bakmayın, Ben kısa zamanda yapacağım. O da bana dedi ki ben de onun için aradım. Zam yapmayın. Önümüzdeki üç ayda kirayı 500 lira indirimli ödeyim. Daha sonrasında yine devam ederse bu süreçler tekrar konuşuruz üstüne. Ben tabii çok duygulandım beklemiyordum böyle bir şey. Ben bir mahcubiyetle konuşuyordum aslında. Ben tabii çok da uygulandım. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Çok teşekkür ettim. Teşekkür etmek bile o an yetersiz geldi. Bu süreci beraber atlatacağız. Birbirimizle dayanışarak atlatacağız. Bizler aynı yerin insanlarıyız. Hep beraber mücadele ediyoruz da dedi. Bir de moral verdi yani üstüne üstü. Ve ben kendimi çok güvenlik hissettim. Yani ona da söyledim. Mevlalarla ilgili bir şey bile değil. Böyle iyi niyetlerle karşılaşmak, birbirine sahip çıkması, insanların böyle zor durumlarda olan, hallerde dayanışmak insana umutlu ve iyi hissettiriyor ve güçlü hissettiriyor.
1: İsmini vermek istemeyen bir kiracı böyle anlatıyor. Bu zor günlerde ev sahibinin gösterdiği dayanışmayı. Elbette bunun tam tersi durumlarda yaşanıyor olabilir ama biz bu podcastimizde korona salgından biraz da olsa yükseldiğini düşündüğümüz dayanışma ve yardımlaşmaya odaklanacağız. Ama kamunun ya da özel kuruluşların değil de sivil toplum ve kişilerin dayanışması. Çünkü anlaşılıyor ki bazen kötü şeyler iyi sonuçlar doğuruyor. Belki de insan çaresiz kaldığında tekrar insanlığını ve o insanlığa dair hasretlerini hatırlıyor. Bir tür daralanda kısa paslaşmalar dayanışması bunlar. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Türkiye'de ne yazık ki ölüm sayıları 2500'leri, dünyada ise 200 binleri aşmışken iyi ve umutlu haberlere ve güzel şeylere ihtiyacımız olduğu çok açık. İşte o yüzden salgındaki dayanışmanın her türü önemli ve ilham verici doğrusu. Aslına bakarsanız dayanışma ruhunu asla kaybetmeyenler zordayken bile şahane fikirlerle ortaya çıkıyorlar. Birer süper kahraman gibi. Herkese moral olmaları da cabası. Mesela yaşından ve hastalıklarından dolayı evden çıkamayan ama daha karantina duyurusu bile yapılmadan evden maske dikmeye başlayan Flor Uluk gibi. Flor Hanım telefonun ucunda pırıl pırıl ve heyecanlı bir sesle anlatıyor.
2: Keyif alıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yani bunun
1: adına çalışmak demiyorum. Onu mutlu eden şey evinde maskeler dikip ücretsiz olarak ihtiyacı olanlara dağıtmak.
2: Ben de terziyim. Zamanımı iyi geçirmek için, insanların işine yarayıp kendini yenilemek ve güçlü olmak için böyle bir çalışma başlattım.
1: Diye anlatmaya başlıyor Flor Hanım. Yaptığı işten o kadar mutlu ki sesi bile insana iyi geliyor. Devam etsin.
2: Tek başıma... Önce başladım, terzi oldum. için evimde bir sürü kumaş bulunuyor. Önce onları diktim, yakın çevremden başladım. İşe aileme, sülademe, konuma, komşuma, sonra mahalleme, sokağımdaki esnaflara. Ondan sonra ufak ufak şeyi çok fazla kullanmam sosyal medya. Yalnızca işe yaradığım zaman kullanırım. Çok uzun aralıklarla böyle 4-5 yıl gibi hiçbir şey yapmadığım dönem olur. Ama işe yarayacaksam da böyle projeler yaparım. Ve kendi e, tırnak içinde söylüyorum gücü sakın şeyi algılamayın. Kendi gücüme, kendi emeğime güvenerek yaparım. Hani bir şeyi yapıp yarım bırakmayı da sevmediğim için gücüm oranında başlarım bir şeyler yapmaya ve birazcık da etraftan sonra destek alarak büyütürüm. E dedim maskeye gelmiyor kimseye henüz ulaşamıyorlar yani. Ben dedim böyle bir şey yapayım kendim test ettim. Doktor arkadaşlarımdan onay aldım... ...hani kullanılabildiği açısından. Yani gayet olumlu buldular. Sonra başladım dediğim gibi... ...evdeki nevresimleri, kumaşları, gömlekleri... ...komşulardan topladım, onları kestim. Yetmedi, kumaş almaya çalıştım. Yani parça kumaşlar topladım atölyelerden falan. Daha henüz yasak çıkmadan önce oldu bunlar. Hani bu kadar yaygın değildi ama... Hani denir ya çarşamba benim gelişi çarşambadan diye. Önemli bir şey daha. Küçücük bir detay ama aynı
1: zamanda şahane bir jest. Maskeleri dikerken kullanacak olanların moralini de düşünmüş.
2: Sonra baktım bir de maske takmayı da insanlar hani alışkanlık haline de getirsin diye böyle renkli renkli, dizgili bicili falan hani biraz şeyi tamamlasın, estetiğe de dikkat ederek tabii ki sağlık öncelikli. Henüz daha maske takmak zorunlu değilken Başladım yapmaya ve dağıtmaya. Şimdi iş büyüdü tabii. Ee, şeyde, sosyal medyada da paylaşınca. Şimdi siparişler geliyor. Tabii bu yine tırnakçı siparişe yani insanların ihtiyacı olan şey. Böyle espri katmaya çalışıyorum biraz. Ancak kargoları karşılayamayacağım için, bunu beceremeyeceğimden dolayı sadece kargo bedelini karşılarsanız diyorum size yollayabiliriz. Sağ olsunlar onlar da karşılıyorlar. Yapıyorum. İhtiyaçları kadar
1: mafya gönderiyorum. Evdeki kumaşlar yetmeyince iş biraz daha büyütmüş.
2: Anlatsın. Yani ihtiyaca cevap verelim diye de bir kumaşımız var. Yani daha doğrusu işçi adamın yüzünü bile görmedim. Bir tane Fatma diye bir kızımız var. Benim yaş ve sağlık durumundan dolayı sokağa çıkamadığım için o bakıyor bu işlere güzel kafayı uydurduk birbirimize o gidiyor işte kumaşıyla konuşuyor işte konuşuyoruz bize birazcık da kredi açtı kumaş alıyoruz ondan sonra ben bir bir kesiyordum şimdi inşallah bir kesilecek bunlar çünkü orta parmağım makas tutmaktan biraz şişti yine şikayet değil kesilmese yine damga devam ederim hiç problem değil dikiyorum poşetliyorum adreslerini yazıyorum Fotoşa veriyorum, kargoluyor, muhteşem bir dayanışma ve bununla ayakta kalacağımızı ve güzelleşeceğimizi düşünüyorum. Böyle işte. Günde 200 maske dikebildiğini söylüyor Flora Hanım. Çok basit bir makinayla. Hani güne kadar verdiğim rakam 850 idi. Hani onun üzerine daha bir sürü maske diktim ve paketledim. Ya yaşadığımı bir şey yaparak... Dayanışma içerisinde bir işe yarayarak. Yaşam, yaşamın anlamı benim için bu. Üretmek. Üretmek ve işe yaramak.
1: Peki bu dayanışma maskelerinden edinmek için ne mi yapmalısınız? Çok basit. Facebook'tan Flor Uluk hesabına mesaj yazıyorsunuz. O da size gönderi veriyor. Ama şöyle şeyleri de hesaplıyor doğrusu. Siteden birisiyle yazıştım.
2: İşte 5 kişiyiz evde dedi. Ya ablam dedim ya hani bir sor konuya komşuya hani 5 tane bak sit ediyorsun değil mi? Hani en az dedim 3 tane 5 tane bina vardır orada yan yana. E dedim konu komşu birbirinize telefon açın dedim görüşmesini sorun dedim. Bak 5 tane maske yerine 35 tane yolladım. Şimdi bir de yıkanıp yıkanıp kullanılabiliyor bunlar.
1: Bu kadar heyecanla bunları yaparken bir de hala kendine yükleniyor. Biraz hayıflanarak şöyle anlatıyor böyle durumlarda işte ne bileyim
2: savaşlarda, depremlerde doğal afette, işte bu pandemide. Yani diyorum ki kendimi mutlu etmenin yollarını arıyorum. Hala diyorum ben ne kadar bencilim. İnsanların işine yarayarak bütün bunları yaptığımın farkındayım. Yani işe yarayarak kendimi iyi hissedip güzel hissediyorum. Ancak işte mutlu oluyorum ya. ''Biraz da buradan kötü hissediyorum yani. Niye mutlu oluyorum falan diyorum. Ama olmalıyım esasında.'' Tabii ki olmalı. Yerden göğe hakkı var aslında.
1: Ayrıca Flor Hanım, esasında dayanışmanın tam da olması gerekenini yapıyor. Dünyada kabul edilen insani yardım temel ilkeleri var ki bu ilkeler de insani yardım faaliyetlerini diğer amaçlarla yapılan faaliyetlerden ayırıyor. Hayat kurtarmak ve acıları yok etmek ve azaltmak gibi çok kritik faaliyetleri yürüten aktörlerin uyması gereken en temel gereklilikler bunlar. Ne gibi mi? Şöyle anlatalım. Birincisi insanilik yani insanların ıstırap çektiği bir durum varsa nerede ve nasıl olursa olsun en korunmasızlar başta olmak üzere müdahale edilmeli. İkincisi yansızlık. Yani insani yardım çalışmaları yapanlar herhangi bir çatışma ya da ihtilafta bir yanda yer alamaz. Üçüncüsü tarafsızlık. Yani insani yardım sağlanırken tek gözetilecek şey ihtiyaçtır. Herhangi bir nedenle yardım faaliyetlerinde ayrımcılık yapılamaz. Ve dördüncüsü de bağımsızlık. İnsani yardımın amaçları politik, ekonomik, askeri ve başka amaçlardan bağımsız olmak zorunda. Filur Hanım kişisel olarak hepsini karşılıyor aslında bakınca. Bize de son derece ilham verici sözlerini size aktarmak kalıyor.
2: Şimdi kitap okumayı çok severim ama bu durumda okuduğumdan da bir şey anlamıyorum. Çünkü o sadece beni besliyor. Ama bu hep birlikte besleniyoruz ya. O zaman işte böyle çiçeklerim açıyor falan güzel oluyorum.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Çiçeklerim açıyor. Ne güzel laf değil mi? Flor Hanım dayanışma için böyle bir ifade kullanıyor. Ama tamam güzel şeylerden bahsedeceğiz. İçimiz ferahlayacak dedik ama Türkiye'deki dayanışma kültürüne de bir bakmak gerek. Çünkü bu konuda pek de sınıfı geçebildiğimizi söyleyecek durumda değiliz. Hatta biraz çakıyoruz desek bile yeri. Şöyle ki... Araştırma şirketi Gallup 2017'de dünyanın en cömert ülkeleri araştırmasında Türkiye 146 ülke arasında ancak 132. olabilmiş. Gerçekten epey düşük. 146 ülkede 153 bin kişiyle yapılan ankette 3 soru var. Birincisi son birkaç ay içerisinde bir hayır kurumuna para bağışında bulundunuz mu? İkincisi bir kuruluşta gönüllü çalışma yaptınız mı? Üçüncüsü ise... İhtiyacı olan bir yabancıya ya da tanımadığınız birine yardım ettiniz mi? Şirketin amacı bu sorularla bireylerin topluma olan bağlılıklarını ölçmekmiş. Soruların cevaplarına göre sivil topluma katılım endeksi oluşturulmuş. Endekste ilk sıralarda Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika yer alıyor. Türkiye dediğimiz gibi 132. sırada. Son üçte ise Çin, Yunanistan ve Yemen var. Bir taraftan bakılınca için refah düzeyiyle de alakası yok gibi. Mesela alt-orta gelir seviyesindeki Endonezya 1. sırayı alırken Myanmar ve Kenya gibi ülkeler listenin üst sıralarında. Anketin sonuçlarından biri de şöyle... Dünya genelinde her 10 kişiden 4'ünden fazlası yani takriben %43'ü ihtiyacı olan bir yabancıya ya da tanımadıkları birine yardımcı olduklarını söylemiş. %27'lik bir oran para bağışı yaptıklarını, %18'i gönüllü çalıştıklarını beyan etmiş. Yani aslına bakarsanız 100 kişiden sadece 18 kişi gönüllü dayanışma içinde. Bu rakam Türkiye'de daha da düşük. Onu da şu araştırma gösteriyor. Charities at Foundation yani Türkçesi Hayır Kuruluşları Yardım Vakfı'nın 2018 Verileri Vakıf tarafından hazırlanan 2018 Dünya Bağışçılık Endeksinde yine ilk sırada Endonezya, Avustralya ve Yeni Zelanda var. Türkiye 146 ülke arasında bu sefer 131. sırada. Endekse göre Türkiye tanımadığı bir kimseye yardım etmede %40 da 113. sırada. Sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlarda %12 ile 122. sırada ve gönüllülük için harcanan zaman açısından %9 ile 126. sırada. Yani Türk halkı yardımlaşmayı çok sever lafı. Evet, biraz laftan ibaretmiş. Neyse belli mi olur? Belki şimdiye kadar iyi değildik ama umuyoruz ki koronavirüs günlerinden sonra dayanışma ve yardımlaşmada biraz daha ilerleme kaydederiz. Şimdi dönelim tekrar iyi örneklere. Mesela hemen İzmir'e gidelim ve bisikletleriyle evde kalanların ihtiyaçlarını karşılayan Bisi Destek Grubu'ndan Ahmet Çelik Örse sözü bırakalım.
3: 65 yaş yasa geldikten sonra zaten bizim bir takım arkadaşlarımız kendi çevrelerinde e, bu tip hizmet, hizmet de, e, istekleri e, karşılamaya başlamışlardı. Dolayısıyla bizim de devam eden e, bir Birleşmiş Milletler projemiz var UNDP'den Biz on Bike adı altında kooperatif olarak e, Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu ve karşı Belediyesi'nin de içinde olduğu bir e, bisikletli kent İzmir Türkçesi e, adı altında bir projemiz vardı bu proje içinde hemen bir e, kana açtık Dedi ki biz bunu e, sistematik hale getirelim bir taban yoklaması yaptık çünkü bizim yaklaşık 12-13 bin tane İzmir'deki bisikletçilerden takipçimiz var e, e, taban yoklaması yapınca birçok arkadaşım buna gönüllü olabileceğini test ettik
1: Sonra da hem bisikletlileri hem de yardım ettiklerini tehlikeye atmamak için bayağı bir organizasyon yapmışlar.
3: Sistem geliştirdik önce. Direkt biz bunu nasıl yaparız, hukuki altyapısı nedir, ondan sonra e, tabii korona açısından korunmalı ve hijyen açısından neleri dikkat etmemiz gerekir. Doktor arkadaşlarımızdan destek aldık. Bilimsel bir altyapı çalışması oldu. Bir çağrı merkezi oluşturduk Katılan arkadaşlardan işte gerekli e, muvafakatnameleri aldık, eğitimlerini verdik, bir eğitim programı hazırladık hızlı bir şekilde. Ee, daha sonra e, onların gerekli olan malzemelerini tedarik ettik, işte eldivenler, e, maskeler, dezentektanlar her birine dağıtacak şekilde, özel çantalar yaptırdık. Ee, yelekler yaptırdık kimliklerini belletmek üzere ee, gibi, gibi çalışmalardan sonra birer paket hazırladık onlara yaklaşık şu anda 40 galiba sayı değişiyor her gün ee, gönüllüyle e, uygulamaya başladık şimdi belediyelerin yardım hizmetini de biz e, üstlenmeye başladık mesela Bornova Belediyesi'nin e, ihtiyaç sahiplerine dağıttığı süt e, ve bir takım gıda ürünleri var o bölgedeki arkadaşlarımız sanırım bu hafta Karşaka bölgesinde biz dağıttık. 40 arkadaşımız var yaklaşık olarak ve rakam artıyor giderek. Bunların hangi saatlerde hizmet verebileceklerini kendi beyanlarından aldık. Hangi bölgede hizmet verebileceklerini de aldık. Gelen çağrıları bu aldığımız bilgiler ışığında yönlendiriyoruz. Yani hazırsa e, tabii kendi bildiricileri, mesai saatleri veya e, çalışma saatleri içinde e, görevlendirilmek üzere yaklaşık 40 arkadaşımız. Şu anda var.
1: Bir tek 65 yaş üstüne değil dağıtımları, engelliler, hastalar ve bir şekilde dışarı ile bağlantısı kesilenlere Bisikletleriyle dayanışma taşıyanların başına güzel şeyler de geliyormuş. En çok da bundan mutluluk duyuyorlar. Aynı zamanda bisikop yönetim kurulu başkanı da olan Ahmet Bey anlatıyor.
3: Geçen hafta mesela bir yazar bir e, büyüğümüz e, ve hizmetlerdi bir arkadaşımız. Ee, kitap hediye etti. Ona hatta bir makale önce vermiş. Sonra kitap hediye etmiş. Ee, arkadaşımızla biraz sohbet ettikten sonra tabii onun e, engin bilgisi ve insanlık e, ölçüsünden çok etkilenmiş arkadaşımız. Grupta çok hoş paylaşımlar yaptı. İyi ki dedi ben hani burada yer almışım ve iyi ki e, bu abimize hizmet vermeye gitmişim. Böyle bir insan tanımaktan e, onur duydum. Çok büyük kazanç oldu benim için diye e, bir anı yaşadı. Tabii bu tip şeyler bir iki tek.
1: Yani bir anlamda dayanışma yardım edene de umut ve motivasyon veriyor.
3: Almaktan çok verdiğiniz zaman e, bir şeyler verdiğiniz ve sosyal hizmette bulunduğunuz zaman... E, Kişisel anlamda, e, psikolojik anlamda çok ciddi bir e, kendinize katkı sağlamış oluyorsunuz. E, bu bilimsel olarak tanıtlanmış bir şey. Bilmiyorum. O yüzden zaten bütün e, şeylerde vermekle ilgili biliyorsunuz e, paylaşımlar yapılıyor sosyal medyada Bilmiyorum. olsun e, değişik blog yazarları tarafından. E, bizim arkadaşlarımız da, da aynı şekilde e, yani bisiklete zaten dinliyorlardı. Şimdi bunu bir amaç doğrultusunda yapıyor olmak, böyle bir zamanda bisikletli camianın e, topluma nasıl katkı sağladığını göstermek ve e, kamunun yöneticilerin e, bu anlamda dikkatini çekmek anlamında tabii ki tatmin oluyoruz.
1: Dışarıya çıkamayanlar dedik ama bizi destek önemli bir şey daha yapıyor. İnsanlar içeriye çekilince açlıkla karşı karşıya gelen kedi, köpek ve kuşlara da sahip çıkıyorlar.
3: Biz burada e, bu organizasyonun dışında hemen zaten bir grup, arkadaşımız yaklaşık 30 kişi kadar e, sırf bunun için organize olmuşlardı. İzmir'in incir altından Tasalı'ya kadar uzun bir e, interlanta e, köpeklerin de. Evcil hayvanların beslenmesi işine gönüllü olmuşlardı. Finansmanını da kendisi sağlayarak. Şimdi bunu e, belediye destek oldu. Yani şeyin e, bulunması, yani tedarik edilmesi konusunda, mama'nın tedarik edilmesi konusunda, bizim bu BİS destek ekibi arkadaşlar da gönüllü olarak şimdi e, güvercinlerin, ondan sonra köpeklerin, kedilerin beslenmesi konusunda. ...görev üstlenmeler düzenli olarak onu da diye...
1: Yardıma ihtiyacı olanların 0850, 595, 0232'yi aramaları yeterli. Bisikletler basıyor pedala. Ekmeği, yoğurdu, meyveyi, ilacı artık neyse ihtiyaç taşıyorlar evleri. İzmir'de ve evden çıkamayanlarla bu numarayı paylaşmakta da sizin dayanışmanız olsun. Şimdi lezzetli bir dayanışma hikayesi var. Lezzet derken şaka yapmıyoruz. Bildiğiniz yemek ve tatlılardan bahsediyoruz. Kaan Yerman, bir aşçım. Instagram'da tam kararında diye bir hesabı var. Oradan uzun zamandır tarifler paylaşıyordu. Siz de yapabilirsiniz ama Kaan Bey şimdi işi başka noktaya
4: getirmiş. Yemek dayanışması. Ya benim zaten aslında bir Instagram hesabım var. Tam kararında diye. Orası için ben ya uzun yıllardır yemek yapıyorum zaten. Yeni reçetler denemeye çalışıyorum. Ya bu dönemde de zaten bayağı zaman bol olduğu için orası için yeni tarifler deneyebiliyorum. Ee, ama yani Olay şöyle bir şeye döndü. Ben eskiden bu yaptıklarımı arkadaşlarına götürüyordum. Onlar yiyordu. Çalıştığım yere götürüyordum. Yani bir yerlerde dağıtabiliyordum en azından. Ancak şimdi böyle bir imkan yok. Yani kimseye götüremiyorum. Haliyle e, bu yaptığım şeyler de dolapta birikmeye başladı. Bayağı bir yemek oldu. Bir frize attım, bir frize yer kalmadı. En sonunda şöyle bir şeye karar verdim. Yani ben bu yaptıklarımı işte dışarıya çıkan insanlar var. E, işte maalesef mevcut durumdan dolayı işini kaybeden insanlar var. Maddi durum bozma insanlar var çok uzun süreler çalışan, sağlık çalışanları var. Yani ya istedim ki elimden geldiğince küçük bir yardım olsun açıkçası. Yani bunu da yaparken bu arada biliyorum tabii ki yani ben günün sonunda burada işte ekler yapıyorum orman meyveli, beyaz çikolatalı brownie yapıyorum. Yani değişik şeyler denemeye çalışıyorum. Ya yani insanların 2-3 tane brownie ile ya da 4-5 tane eklerle doymayacağını tabii ki biliyorum ama buradaki amaç dediğim gibi işte çok uzun çalışan, mesai yapan insanlar var. İşini kaybeden insanlar var. Yani küçük de olsa bir aslında Moral kaynağı olmak, mutluluk kaynağı olmak aslında amacım. Ee, o yüzden böyle bir şeye başladım. Ondan sonra da işte Scotty vardı benim daha önceden kurye çalışmamı yapan, taşımacılığı yani yapan. Onlar da sağ olsun bunu ücretsiz yapmayı kabul ettiler benim için. İşte onlar da yardımda bir destekte bulundular. Ee, bu şekilde bir çalışma oldu aslında.
1: Üç haftadır evde pişirdiklerini kendi mesaj atanlara kurye ediyor.
4: Sistemi şöyle işletiyor. Başlarda ben bunu dedim ki yani benim böyle böyle bir sosyal medya hesabım var oradan bir duyuru yaptım dedim ki yani eğer etrafınızda yardıma muhtaç insan varsa ya da e, bir şekilde ihtiyaç sahibiyseniz lütfen bana yazın ya ben zaten çok fazla bir şey gönderemiyorum sadece Çarşamba ve Pazar günleri yani Pazar gönderiyordum artık Pazartesi gönderebiliyorum dört paket çıkartabiliyorum dedim e, o dört paketi de hani aralarından aralarından baktığım liste yaptığım işler arasında göndermek istiyorum dedim. İnsanlara sağ olsunlar bayağı bir talep oldu, bayağı yazdılar. Yani insanlar tabii daha çok yani biz yardımı muhtaçız demekten ziyade işte alt komşum şöyle, işte örnek veriyorum kayınpederim şurada zor durumda gibi gibi işte insanlar birbirlerine birazcık daha fazla yardım etmek istedi. Onlardan gelen geri dönüşe göre bir liste yaptım aslında ben de. Onları da sırasıyla elimden gelince göndermeye çalışıyorum. Daha sonrasında istedim ki sağlık çalışanları da gönderebilirim. Yani onlar da eğer birazcık mutlu edebilirsem sevinirim dedim. O yüzden... Geçen hafta da onlara gönderim yaptım. Bu hafta da sağlık çalışanlarına gönderim ediyorum.
1: Yaptığı güzel yemekler ve tatlılar sağlık çalışanlarını da kesinlikle mutlu ediyordur. Görüntüleri bile nefis çünkü. Siz de etrafınızda ihtiyacı olduğunu düşündükleriniz için Instagram'dan tam kararında hesabına yazıp dayanışmaya başka türlü katılabilirsiniz. Ki genelde insanların bu zor günlerde kendilerinden çok başkalarını düşündüğünü de deneyimlemiş Kaan Bey.
4: Ya şey çok güzel aslında yani. İnsanlar bir kere e, çok fazla ben yardım istiyorum diyemiyor. Bu bence naif bir hareket. Ondan ziyade demin dediğim gibi işte insanlar daha çok başkalarına yardım etmeye çalışıyor. Bence bu da çok kibar bir hareket. Ee, geri dönüşler çok güzel insanlar, yani çok güzel şeyler söylüyorlar. Işte. Yani bizim de şöyle bir şey aklımıza geldi. Biz de elimizden gelince yardıma dersek seviniriz. Kaşımayı i̇şte, biz yapalım diyen var. Örnek veriyorum işte belediyede bir tanıdığım var bunu büyütebiliriz diyen var. Umarım büyür tabii ki. yani benim dediğim gibi yapabildiğim şey çok küçük yani 4 paket gönderebiliyorum. Eee 8 paket gönderebiliyorum. O yüzden diyeyim ver bu işte birazcık büyürse ben de mutlu olurum tabii.
1: Bu güzel ve umut verici dayanışma hikayelerinden önce istatistiklerden bahsetmiştik ya hani çok yardımsever olmadığımıza dair belki de bugünlerin kazanımında bu olacak. Dayanışma ve yardımlaşmayı öğrenmek, isterleştirmek ve virüs yerine onları bulaşıcı hale getirmek buna dair anlatabileceğimiz onlarca örnek var. Birkaç tanesini anlatalım çünkü hepsi bir podcastte sığmaz tabii. Ankara'da mesela insanlar belediye başkanı Mansur Yavaş'ın önerisiyle bakkallarda borcu olanların borcunu kapatmaya çoktan başladı bile. Sonra Diyarbakır, Kaya Pınar'da 28 kadın bir araya geldi ve günde 2000 maske üretip ihtiyacı olanları ücretsiz dağıtıyor. Halk evlerindeki gençler harıl harıl maske ve siperlik üretip çalışmak zorunda olan işçilere dağıtıyor. Mesela Hatay Dayanışma Ağı ise tandır dayanışması yaptı. Birlikte yaptıkları tandır ekmeklerini mahalleye dağıtıyorlar. Haluk Levent'in ahbapları binlerce aileye gıda paketi desteği veriyor. Kırklar elinde 55 motosikletli evlerinden çıkamayanların ilaç ihtiyaçlarını eczanelerden alarak kendilerine ulaştırıyor. Adana'daki eczacılar kimsesizler, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzerindekiler için ilaçları evlerine kadar gönderiyor. Mardin'de ise sağlıkçı dört komşu genç mahallelerinde sokağa çıkamayan ve ihtiyacı olanlara kendi elleriyle pişirdikleri yemekleri taşıyor. Samatya'da ise daha önce Cerrahpaşa'da çalışan Viktor Öcal ve annesi evde yaptıkları çörekler, börekler, poğaçalar ve sandviçleri her gün Cerrahpaşa'da yoğun bakım çalışanlarına götürüyor. Kültür sanat faaliyetlerinde de tam gaz dayanışma var. Mesela Genco Erkal, Marks'ın dönüşü ve Sivas 93 oyunlarını YouTube sayfasından herkese açtı. İzlemek gayet keyifli. Koronavirüs nedeniyle iptal olan Film Mor Kadın Filmleri Festivali ve Dokümanterist her gün bir film veriyor. Twitter'dan takip edip filmleri ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Ha ha hareketsiz kalmamak için de yoga ve pilates istiyorsanız bir tüyo da benden olsun. Yoga 8'i Instagram'dan takip ederseniz... Günde iki defa Zoom'dan ücretsiz derslere katılabiliyorsunuz. Elbette internette şöyle bir bakınca yüzlerce dayanışma ruhuyla yapılmış etkinlik var. Biz de o zaman kardeş ülkelerin dayanışma için yaptığı mini ev konserinden bir parça ile bu podcasti bitirelim. Bu diyoruz çünkü ikincisi de gelecek. Bu güzel dayanışmayı ve dirinişi büyüten kahramanlara destek, bizlere de moral kendi dayanışmamızı oluşturmak için ilham olsun diye. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.